Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullen, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall. Jag kommer ihåg en situation där min dåvarande flickvän berättade om jag den och den och den och den och gjorde det och det och jag blev så jävla förbannad. Alla höll på i Stockholm och jag höll på liksom... Jag blev inte arg på henne men jag blev arg på situationen. Jag blev oerhört frustrerad. Det är ingen jävel som bryr sig om vad jag gör. I runt 40 år har dagens gäst stått på scen, spelat i film och gjort tv-serier. Och då var det ändå högst osannolikt att han skulle bli skådespelare överhuvudtaget, Lennart Jäkel. Jag född i Norrbotten och omgiven av akademiker, åtminstone på den manliga sidan och vad det verkar notoriskt tystlåten. Och hur du ändå kom sig att Lennart Jäkel, född som så många andra stora svenskar 1956, ändå hamnade på tilljorna, det ska vi givetvis tala om. I dagarna kom filmen som kallats en svensk Moulin Rouge, eld och lågor heter den där Lennart Jäkel är med och du har också sett honom på vita duken i så som i himlen, Wallander, populärmusik från Wittela, Jägarna och nära 20 filmer till och på tv bland annat i Goda grannar, Pistvakt, Fröken Frimans krig, Sjönsuger och så har han ju tusentals timmar på scen bakom sig. Men nu är han här i värvet avsnitt 356 med Klara Åström och Månsson som producent, mig som programledare, K-Triumph och så Acast som utgivare. Här är Lennart Jäkel. Jag mår ganska bra, jag sov inte så bra i natt men eh, annars så är det bra. Ja, har du ofta som eh, problem? Nej, det, nej, det vill jag inte säga. Ja, nej, det är lite bråkigt i mitt hus just nu för det är såna här... <laughs> det ska byggas balkonger eller det ska inte byggas balkonger och jag sitter med i styrelsen och det är en liksom korsäld som man sitter i där så att eh... så pass att det påverkar din nattsömn alltså. Ja, i, i natt gjorde det faktiskt det. Okay. Ja. Ja. Grubblerimässigt eller är det att grannarna är ute och fightar sig i trapphuset så är det inte... Ja, verbalt alltså är det osämja i huset. Då. Okay. Så att det, det är inte så lustigt. Ja, det mm. Hur ställer ja. du dig? Ja, det vill jag inte gå ut med här. <laughs> det är för känsligt. Ja, ja jag vet inte, jag har inte riktigt bestämt mig. Mm. Alltså jag tycker det är alltid lika fascinerande. Jag kommer från en småstad själv och är ju då... I runda slängar 20 år yngre än du kanske. Mm. För mig var det så... Det kändes så oöverstigligt att man skulle kunna jobba med någonting konstnärligt. För det fanns liksom inte riktigt i ens värld. Mm. Och jag tänker att du kanske ännu mer då... Lite av ålder men också av andra skäl... Mm. Liksom blev skådespelare mot alla odds. Ja, ja men jag skulle... Jag har kunnat formulera det precis som du gjorde där. Att det fanns liksom inte i ens värld. Så var det ju verkligen. Alltså jag fick ju... Jag kommer ju också från en, en mellanstor stad i Norrland. I Sundsvall. Eller ja. Ungdomen var i Sundsvall och barndomen var i Piteå. Men 
Timrå har jag också bott i. Men eh, i alla fall då i gymnasiet så, så blev jag med i en gymnasieteaterförening som höll på med spex. Och det var ju då jag liksom för första gången fick stå på scenen och jag tyckte att det var jättekul. Mm. Men eh, det var ju lite skrämmande för att jag hade ju överhuvudtaget inga tankar åt det hållet att man kunde liksom ha det som ett yrke. Hade du någon slags teaterapbarndom? Ja, jag hade nog det. Men jag träffat gamla kompisar och de har liksom sagt att du var ju så och så och höll på spexa och sådär. Och, och det kommer jag inte ihåg riktigt själv, men ja. Var du den i familjen som liksom eh, underhöll? Ja, ja, jag vet inte. Nej, jag, alltså jag, de har ju beskrivit mig som väldigt tyst. Jag sa aldrig någonting. Okej. Okay. När, när min familj var samlad och sådär. Och, och, och mina svägerskor tyck, tyckte att jag var lite konstig faktiskt. För jag satt bara ett hörn och, och, och lyssnade. Och, och så, så vände de sig till mig. Ja men Lennart, vad, hur, hur är det med dig? Jo, väl bra. Och det... De fick aldrig ut, ur mig någonting. Jag var väl, ja jag vet inte. Så var det. Det var absolut inte höll på att späxa i familjen eller något sånt Nej. där. Utan det var väl mest, det var mer när jag med kompisar och sådär. Du, vad kan du berätta om, om, vad kan du berätta om din barndom då? Alltså, hur, hur såg den ut? Ja, den var väl... Det var väl ljus tycker jag liksom så här när jag ser tillbaks på den man lekte och tumlade runt där men alltså jag var ganska känsligt barn och blev ja det var min familj var ju inte den mest harmoniska det var mycket pappa och mamma rök ihop och så där och det var ja det var inte helt enkelt så jag ja det var så där man har hört om eh, kollegor och så där har berättat om om de har haft en eh, förälder som är alkoholist och så där det där förstadiet att de känner på sig att, eller liksom de hör när liksom ölburken öppnas eller, eller då, nu börjar det liksom och i min mitt fall var det ju så att jag kunde höra när ett gräl skulle komma nu kommer ett gräl om tio minuter mm. hörde liksom tonfallet i en replikskifte sådär, pauserna ja mm. oh, shit nu kommer det, urladdning liksom men eh, det där var ju och det, man var ju helt hjälplös, jag kunde inte göra någonting, jag satt där 6-7 år gammal och, och var ju liksom helt försvarslös men min äldsta bror han hade flyttat hemifrån ganska tidigt och och när han kom hem, när han var hemma så, så när de där situationerna uppstod att de skulle börja gräla så sa han bara till pappa och mamma Nej men för fan, vad håller ni på med? Lägg av nu. Det där är väl fan ingenting. Och den där förmågan att liksom upplösa det där kommande grälet som inte, han bara stack hål på det. Mm. Det var ju fantastiskt för mig som liten pojke, så han blev ju en hjälte för mig liksom. Ja, det förstår jag. Ja. Det är klart. Fortsatte de att vara gifta? Ja. 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 De höll ihop resten av... Ja, de höll ihop 
Tills The bitter end ja. Eller ja, mm. kanske inte var så bittert Ja, ja jag vet men, inte men... Ja, men vad gjorde det där med dig då Tänker du Alltså Och sitta på första paket Och det var så mycket konflikt Ja Ja det kanske Det kanske fick Mig Att bli Konflikträdd på ett plan Tror jag Jag tror jag Ett tag i mitt liv liksom Hade väldigt svårt att ta konflikter Okej Alltså om jag bråkade med någon Så kommer jag ihåg liksom att Eller ja, Flickvän eller något sånt där Man hade ett gräl Och så efter när man var slut Det var slut så Eller man, på grälet så kom jag ihåg att, Vad fan var det vi pratade om Jag hade förträngt alltihopa liksom mm. På något sätt Och det där var Led jag ganska mycket av Ett tag Men, Har du fått ordning på det nu? Ja jag tror det Det känns ju som att du har valt ett yrke där man alltså kanske inte ja i viss mån då i alltså som mm. roll roll så är det inte helt konfliktfritt givetvis men även alltså tänka mig i repperioder man ska tolka och komma överens om så här. Jag antar att det stöts och blöts en del. Jo, men det det gör det ju men där är jag en liksom Där försöker jag skapa en bra stämning så att man liksom inte är fiende när man står på scenen. Eller man är liksom arbetskamrater. Det är precis som en... Ja, vi ska komma överens. Vi ska ju stå här nu i 40-50 kvällar och göra det här tillsammans. Eller ännu längre. Och då gäller det liksom att man har någon bra ton emellan sig. Så att man respekterar varandra och inte försöker trycka ner någon eller för det skapar bara skit rent mm. ut sagt och vantrivsel och olust och det här arbetet bygger så mycket på lust om det ska bli någonting liksom. Mm. Men jag tänker också det faktum att du så här vågade då även fast alla andra var typ ingenjörer eller båda brorsarna mm. va ja. och farsan också ja, han var skogsmänniska så han ju okay. ja. Jägmästare typ Forstmästare heter det Men ja, det är en lägre form av jägmästare okay. mm. Utbildningen alltså så att... ja, Jag förstår mm. Hade mamma ett jobb också? Eller? Nej hon var hemmafru ja. Som det Nej, men jag tänker mig... På den tiden Jag, jag tänker mig att i det här då att du, för vi pratade lite om att det var lite mot alla odds så, så tänker jag att, mm. att, att ändå våga sig upp på scenen då fastän du kanske liksom inte direkt Du var inte personligheten som liksom, det var helt naturligt att du skulle stå i centrum jämt så att säga. Då tänker jag att det ändå fanns något slags trygghet i dig själv liksom. Jo. Absolut. Mm. Det gör det ju. En jättelång fråga och superkort svar. Ja. <laughs> <laughs> jo men nej alltså jag vill inte påstå att att jag är helt igenom en otrygg människa eller har varit utan det har det, det är på något sätt de här två sidorna jag har både fått kärlek och fått liksom dåliga saker också eller en otrygghet mm. under min uppväxt och, men på det hela taget så har jag väl klarat mig ganska bra tycker jag. Mm. Den norrländska i dig är det liksom har det varit viktigt att komma någonstans ifrån? Ja, det är ju mitt ursprung så att eh, 
Det kan jag ju inte jämföra på något sätt. Men eh, jag kommer ihåg när jag liksom. Eh, när jag började med teater och, och så hade jag. Då fanns en. en en slags uppfattning eller fördom om eh, norrlänningar att det var så trögt och långsamt och tråkigt och på något sätt. Och... Men det där hade jag liksom. Jag hade en, en dröm just om att göra något galet norrländskt liksom med passionen. Den här liksom. Man Tänker Italien eller något sånt. Mm. Och, och det, det vilda, det galna. Hade jag en bild framför mig, liksom, det skulle jag vilja göra. Mm. Ja, sen så kom ju det till mig på något sätt i och med filmen Jägarna. För det var ju en slags galenskap. Det, det var ju passion, eller det var ju ja, hemsk film egentligen. Mm. Men, men, och även vår... <laughs> Våran tv-serie Pistvakt Det var ju också liksom slags Ja, man går över gränsen och I känslor och, och i dans och På något sätt ja. Som går mot den där gängse då, Norrländska Lite tråkiga bilden Ja, och den är ju inte ordkarg Direkt, Pistvakt Nej, 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 nej det, det, Ni pratar snabbt om ja. mycket Ja, precis ja. Det är italiensk nästan Ja, ja precis, det är det ju då dansar vi väl då pojken. Bänga, sätt på skivan. Dansa. Vad oh, fan, jag har ju ont i knät. Ja, du har väl hört talas om sjukgymnastik någon gång. Ursäkta, jag kan skjuta på lite. Sådana. Är du klar, Bänga? Ja, ja, ja. Vad fan, du då, Janne? Olle då? Roligt. Jag har inte tänkt på att det fanns en liksom, politisk tanke var väl kanske. Nej, ja, men... Nej men det, det var väl mer att det, det blev så eller det kom till mig de här. Ja, jag, vi gjorde ju pistvakt själva liksom och skapade den här stämningen och tillsammans med vår författare Lasse Lundström och ja, men det, det var speciellt. Mm. Jag har inga belägg för det men jag misst jag tror faktiskt att jag måste ha intervjuat kanske 50-100 skådespelare här genom åren. Mm. Och jag, jag tror att jag har haft flest skådespelande gäster som har gått senskolan i Malmö. Ja. Ja, men jag har, det är bara en känsla jag har. Jag tror Malmö etta, Göteborg två och sen Stockholm tre. Jaha. Det känns som att det blir mest skådisar av de som går i Malmö. Eller att man behåller, man stannar kvar i yrket. Kan det vara så? Ja, jag har ingen som helst. Det kan jag inte skriva under på. Eller, det vet jag faktiskt inte. Säg en stor skådis som har gått senskolan i Stockholm. Ja, Peter Stormare. Okej. Okay. Ja. 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 <laughs> ja. Mm. Hur var den tiden? Alltså, var det svårt för dig att komma in till att börja med? Jo, alltså jag höll ju på att kämpa det. Jag gick på tekniskt då och bestämde mig på tekniska högskolan och bestämde mig då under tiden där att, att jag måste prova det här för jag trivdes inte där. Och jag gick och tog, tog, fick reda på en sån här prov då ringde till scenskolan i Stockholm och fick några sån här förelagda prov och, 
och gick på, emot studentrum och skruvade upp eh, stereoanläggningen så det inte skulle höras att jag <laughs> gick och repeterade. Och sen kom jag till den här, <laughs> när det var min tur att söka då första provet. Och, ja, det skulle väl ta tre minuter det där provet, det tog 45 sekunder. Ah, okay. helt... Du läste för snabbt liksom? Ja, ja visst, jag var helt panikslagen och jag kom ju inte vidare. Men sen så, så började jag då en, eh, hamnade jag på något sätt i något register som de skickade till med såna här foldrar från olika studieförbund och med olika teaterskolor. Och så sökte jag en sån till hösten och, ute i Nacka, teaterhusets teaterskola i Nacka. Och vi var åtta tjejer och jag som sökte och alla kom in. Och det var en liksom speciell eh, utbildning. Han heter Thomas Neumann som hade den och han har fortfarande teaterskola faktiskt där. Vi fick inte hålla på med text de första halvåret där utan vi gjorde djurimprovisationer och sådana grejer och vi höll på att fäktas och vi hade, ja, det var väldigt mycket med kroppen och mm. sådär som Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. För det är, väl, det är väl nästan det svåra va? Och få med kroppen. Ja. Det är väldigt lätt att läsa repliker. Men... Jo, jo, precis. Och det var som när jag, <laughs> när jag sökte då. Sen så hade jag ett, ett prov då och, och läste för honom. Och, och han, jag ville alltid sitta ner. Nej, du ska stå upp, Lennart. Jaha, <laughs> så läste jag med honom. Och så, så, så åkte jag till Göteborg. Och då kom jag till tredje provet. Och så, men så sprack jag i sista eller ja, sprack i tredje provet och så då, då vaknade jag på natten av att jäklar och förstod varför jag inte hade kommit in fan, jag satt mm. jag satt och gjorde provet jag vågade liksom inte stå för det var lite enklare att sitta mm. men sen så var det Malmö nästa gång och då reste jag mig och kom in mm. ja. hur var den tiden då i Malmö? var, var det två år eller? Tre. Tre år. Mm. Ja. ja, det var ju inte helt okomplicerat och mycket nojer och sådär. Men eh, första året var man liksom skraj och, och <laughs> för allting var så nytt. 
ut och alla var så balla och ja men sen så när andra året då var man mer varm i kläderna och så då var man då var man flöt man omkring på senskolan. Jag tänker mig också att då hade du kommit en ny kull som ja, du, ja, precis. Ja, som ja. du var tryggare än. Ja. Aha. Sen tredje året då börjar man ju noja för att nu ska man ju snart ut till den riktiga, riktiga världen. Mm. Va, va, vilket var ditt första jobb efter scenskolan? Det var på Helsingborgs stadsteater. Och första pjäsen? Ja, det var en pjäs som heter Benådningen, en Edvard Bond-pjäs. En modern författare, eller ja. Det var en pjäs som gick runt på teatrarna. Vid den tiden den spelades på Dramaten också och andra, Västerås vet jag. Det var en 1700-talshistoria som handlade om en lord. Och jag kommer inte riktigt ihåg, men jag spelade i alla fall huvudrollen i det. Så jag fick en huvudroll, det första jag gjorde. Aha. I någon gammal intervju jag hittade med dig så, var det, så berättade du att du var liksom, det, var inte bara så här, det var inte bara huvudroller utan du var, spelade liksom barnteater på månaderna och så. Ja, jo, det, det har jag ju gjort. När, när gjorde du det? Alltså när var dina hundår? Så att säga? Ja, <laughs> ja efter, efter Helsingborg så åkte jag till Norrbotten och hade någon slags föreställning om att jag ville vara där. Men det var jag bara ett år. Sen så drog liksom Stockholm och kärleken och ja, min tjej då. Då var en tjej bodde i Stockholm. Så att jag var väl runt på lite teatrar här På Turteatern och Sen så jobbade jag i Norrköping Sen var jag på Boulevardteatern Men sen så Ja, när var det här Det var väl i slutet av 80-talet Så började jag jobba på Unga Riks Unga Riksteatern Och då var det ju barnteater klockan tio på morgonen Och klockan ett Dumda föreställningar sådär och det var väl bra tid på ett mm. sätt, tror jag, för, för, mig, för mig som skådespelare och utvecklingsmässigt. Att eh, det, de här mindre sammanhangen, eh, liksom, man fick tid att utforska. Om du då så att säga lägger lite stoltheten åt sidan och gör liksom barnteater då fastän du har spelat huvudroller och sådär alltså under den perioden ville du liksom vidare då skulle du ha större roller och skulle du tillbaka liksom eller var det själva spelet som var det viktiga nej det, det är väl klart att jag ville vidare och eh, jag kommer ihåg en situation min dåvarande flickvän berättade om jag den och den och den och den och gjorde det och det och jag blev så jävla förbannad alla höll på i Stockholm och jag höll på liksom jag blev inte arg på henne men jag blev arg på situationen och jag blev oerhört frustrerad ingen jävel som bryr sig om vad jag gör Nej. när jag var mitt uppe i det men nu efteråt så kan jag ju se att det var en bra tid som mm. jag behövde för min utveckling och är det i den här vevan ungefär som jägarna kommer till dig? Ja, det är väl ja, strax efter ja, kan man säga. Hur fick du det jobbet då? Ja, det var väl Kjell Sundvall då, regissören som eh, han eh, dammsög väl Sverige mer eller mindre på <laughs> skådespelare som kunde prata någon slags norrländska. Och som kunde sjunga eventuellt också. 
Jag kunde inte sjunga Eller jag kan inte sjunga Opera mm. Men ja, jag fick, fick De ringde upp mig och sa Kan du komma och provfilma då, då, ja. och Kan du förbereda Någon, någon operasång också <laughs> så Jag har en kompis <laughs> Som är operasångerska Som Eva Österberg Dellov som, ja, som hjälpte mig lite grann med någon sådär. Och så kom jag dit och så gjorde vi våran scen där och de var liksom oj, jaha, ja, bra. Uh-huh. Ja, var de, det var som de var lite förvånade. Okej, okay. uh-huh. <laughs> ja. Och sen så tog det med några veckor eller vad det var. Men sen så, så ringde de mig. Ja, du Kjell vill faktiskt att du ska göra den här. Eller faktiskt, men Kjell vill att du ska göra den ja. <laughs> Faktiskt var väl min. <laughs> och så, och då, oj då, jaha. Ja, vad kul. Ja, det är 20 dagar eller 25 dagar eller sånt där. Jaha. Ja, ja, det var ju helt fantastiskt. Sen fick jag läsa manuset och då blev jag rädd. Eller inte rädd, men jag tänkte, oh shit, vilken roll- Fan, ska jag göra det här? Nej, men nu, har, nu har, måste de ha tagit fel mm. Lite grann Kändes det som att Ska jag förstöra Kjells filmer? Men, men Det här var ju ganska långt Innan själva inspelningen Så jag började Fnula på den här rollen Och till slut så började jag förstå att Jag skulle göra det på något sätt Och då blev jag ju Tryggare mm. i det hela du, eh, har du anställning på Stadsteatern? Ja, det har jag. Ja. Sen när då? Sen 2011 tror jag det var. Som jag fick fast anställning där. Ja. Alltså är det någon slags trygghet som inträdde? Ja, jag hade ju innan dess varit frilansare i nästan 30 år. Då. Och det gick ju bra det med. Men eh, ja... Jag sa ju väl inte nej till den fasta anställningen. Sen har jag varit tjänstledig också en massa och gjort andra saker. Mm. Jag är tjänstledig just nu faktiskt. Så att, men ja, det är väl en slags trygghet. Mm. Det är det. Och sen så... Ja, när man får göra roliga grejer där så är det ju nu kul att vara där. Mm. Stadsteatern är bra teater tycker jag. Mycket duktiga människor som jobbar där. Mm. Speaking of which, får jag fråga om du jobbade med Benny Fredriksson? Ja, han var ju min chef ja. under många år. Hur var han som chef? Ja, han... Jag har nog bara bra att säga om Benny. Vi hade en bra, väldigt bra kontakt. Jag hade så där informella samtal på hans rum när vi satt och pratade teater och han var jag tyckte om honom, det gjorde jag och sen så var han inte ja, alltid så lätt och det är många kollegor som inte har så bra minnen av honom när han undvek att träffa dem och de ringde och skulle boka möten och han avbokade och avbokade och... men ja det, det var ju också en sida. Sen så, jag kommer ihåg att jag skulle driva igenom ett projekt som jag hade gjort en, en, en grej tillsammans med Kristina Lund och hennes teater Brunnsgatan. En monolog tillsammans med en musiker. Och, och vi skulle spela den på 
Och Ben hade sagt att ja, men det här tar vi till, till stadsteatern liksom, och spelar där. Och sen så hände det ingenting men, men då tänkte jag nu är det, nu ska man liksom man måste konfrontera honom så jag satte mig utanför hans rum och väntade tills han blev ledig och höll på så i en månad. Hur blir det Benny? Ska vi göra det här? Ja, ja visst, ja. Ja men hör du ge mig ja, vi får höra sån här. Och så gick jag dit igen. Tre dagar senare. Hur blir det? Ska vi göra? Ja, jo, jo, jo. Och till slut så hade jag nött ner honom. Så han, då blev det av i alla fall. Ja. Men jag tror inte att det hade blivit av om inte jag hade satt mig utanför där och varit där personligen. Mm. Så många gånger. Mm. Så att, ja. Vad gjorde han för avtryck på teatern, tänker du? Ja, han, han fick ju, han ökade ju publik publiktillströmningen väldigt mycket och han eh, han var ju en passionerad teatermänniska men älskade teater Var väl skådespelare också? Ja det var han mm. ja, Vi var ju, gick på scenskolan samtidigt okay. när han gick i Stockholm jag gick i Malmö Du, eh, innan jag släpper dig så tänker jag bara eh, fråga dig om du har sett eh, har du sett The Trip? Ja, de, om de två skådespelarna. Ja. Den berömde och den barnteaterskådespelaren. Ja, Eller, ja. Ja, ja, men det, ja, men den var ju jätterolig. Eller hur? Drinking the wine makes me feel quite sophisticated. It's a bit like, you know, James Bond ordering a martini. I'd like a... Like a martini shaken. Not stout. I want it now. Don't make me wait. I'll have a vodka martini shaken but not stirred. I'll have a vodka martini shaken not stirred. I'll have a vodka. I'll have a vodka. You look very worried. Uh, so do you. No. You should take a look at your face. I'll have a vodka martini shaken not stirred. You look like you're recovering from a stroke and learning how to get mobility again. Ja, mm. det var underbart. Ja, och den jag tror den kom två, eh, 2011. Ja. Jag ska ta Ja, men de är ju fantastiska. Ja. Men jag, förstår du varför jag frågar? Nej, har det något att göra med jag och någon kollega eller? Ja. Kan ja. Säga. Vilken roll har jag då? Nej, men för jag tänker att Sjönsuger ändå var lite samma typ av program. Jaha, det menar så. Johan och jag där, ja. Ja, ja, kanske det. Hade det liksom tonen av detta? Ja, men lite. Ja. Det var liksom intern humor och mm. ganska mycket kring er. Även om ni hade gäster och så. Ja, så det, ja, ja, visst. Och sen tror jag faktiskt att, att The Trip är skrivet till 90%, vilket skönsuger kanske inte var. Nej, det var ju full improvisation mm. I, I... Johan och Lennars semestertips Om ni är ute och åker båt på semestern och tänker ta ut en kursriktning som ska föra er till det mål som ni avser att resa till Tänk då på att inte lägga en skiftnyckel vid själva kompassen för då vänta ska du se ja, typ så här Då får ni fel på kompassen Men det är ändå Precis. lite samma, samma ja. lite liknande. Ja, jo, jo, det kan man säga. Var det, ett, det verkade som ett extremt lustfyllt projekt. Ja, det, det var det ju när vädret var bra. Okay. <laughs> Men vi hade, det ibland så regnade det liksom och då var det ju inte roligt att göra det där. Men 
ut på någon blöt klipp heller och liksom i <laughs> regnställ och försöka laga mat. Då fick man ju skärpa sig för att hålla uppe humöret. Mm. Eh, och, och, nej, alltså det, det var ju kul. Johan och jag känner ju varandra sedan länge liksom och... och men, men som all, med, med alla sådana där, liksom, där säger, ni måste ju ha haft kul när ni gjorde Jo, det hade vi, men det var också väldigt mycket arbete. Och, mm. och liksom det krävs av en att man ska hitta den där tonen av att det här är kul också. Mm. Det blev bara två säsonger. Var det ert val att inte göra fler? Nej, alltså, de ville göra en säsong till- men då skulle Johan spela sommarteater nere i Helsingborg på Fredrikstadsteatern. Så då uh, skete sig. Och sen året efteråt så hade det kallnat liksom, mm. på något sätt. Ja, jag tror det, var så. det ligger inte i pipeline att ni ska damma av. Du, jag har sålt Sola. Ja. Så det är inte aktuellt med henne i alla fall. Jag förstår. Du har ingen båt alls? Nej, jag är båtfri. Okej, okay. <laughs> båtfri säger du. Ja. Låt som en befrielse. Ja, det är det faktiskt. Mm. Jag, jag har haft båt i 29 år av mitt liv. Träbåt. Mm. Först hade jag en segelbåt i fem år och sen när jag sålde den så sa jag aldrig mera träbåt. Och så blev det 24 år till. <laughs> <laughs> du, det var väl det hela tror jag. Jag brukar ställa följande standardfråga bara. Vill du rekommendera något? Ja, jag såg den här eh, på SVT Play, Operation Klotty, som är en, en dockserie. Okay. Den är jättekul. All right. Ja, den är helt skruvad. Historien, någon slags eh, Dallas-värld, eller ja, liksom, överklassen som ska intrigera med varandra. Men den är väldigt kul. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Ja, jag tycker du ska <laughs> intervjua Kristina Lund. Ja. ja, det ska vara kul. Är ni kompisar? Ja, jag har väl tappat kontakten lite grann här. Men jag ska faktiskt träffa henne idag. Ja, oh, wow. Ja. För hälsa att hon är jättevälkommen till värvet om hon skulle vilja. Ja, det ska jag göra. Det vore underbart. Ja. Tusen tack för att du tog dig tid, Lennart. Tack för att jag fick komma. Ja, vilken utomordentligt ödmjuk herre som klev in i ateljén. Och som du kanske misstänker redan håller att jäkel inget eget Instagramkonto- men det har däremot värvet. Och på det kan du se Lennarts ljuvliga uppvärvning. Snabla varvet heter vi där. Nästa vecka kommer en av de mest uppskattade gästerna från värvets begynnelse hit igen. Jag känner mig ofta som en så här smutsig, liksom icke-rumsren- Toka när jag sitter i mötesrum och säger att det här kommer bli så jävla bra. Mm. Men när Kerstin Brunberg som liksom i någon snitsig direkt och med sina liksom ögon som liksom ser rakt igenom mig och säger att det här det blir jävligt bra det här Lina vet du. Då känner man att svordomar mm. heja. Ja visst var det där Lina Tomskårds röst och hon öppnar i dagarna ett helt nytt oerhört stort museum. Missa inte vårt samtal, det hörs alltså om en vecka. Tack så länge, hej! 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.